0: Hola, buenos días a todos. Hoy tenemos un directo muy bueno con Álvaro González, que él es secretario de los Scouts de Murcia, del Grupo Kenia. Y nos va a hablar de, del movimiento Scout y de... vamos a hablar de educación y de naturaleza. Él también es profesor. A ver, le voy a invitar a... a ver si se puede unir. Es profesor de lengua. de comunicación del Grupo Scout. Te he mandado la solicitud, a ver si puedes conectarte. A Hola. Ver. Hola. Muy buenas.
1: Sí. Igualmente.
0: Bueno, estamos aquí para que aprender, ¿no? Como madres, mi perfil es mucho para madres eh, y ahora en vacaciones, que se abren ya las vacaciones, es como muchas no saben qué hacer con los niños. Y, y yo creí, vi que era muy importante O sea, el contacto con la naturaleza Y que mejor que nos expliques tú En qué consiste el movimiento Scout Porque yo la primera Y mucha gente tiene la idea de las películas americanas De una hoguerita Con el marshmallow ahí Y entonces, ¿cómo trabajáis aquí en Murcia? Y bueno, y en el resto de España Que también nos sirve Y cómo una persona puede conectar con vosotros O a partir de qué edad Cuéntanos un poco ¿la organización? Pues mira
1: eh, el movimiento Scout es como un, un movimiento infantil y juvenil que, que, bueno, que, que la base es una educación no formal que complementa la educación formal que ya se da en las escuelas, ¿no? en los colegios, y tiene varios pilares, como ya ha comentado uno, que es el, el, la vida en la naturaleza, ¿no? el respeto por la naturaleza y, a, y hacer aprender al aire en el aire, bueno, sí, en, en contacto con la naturaleza y bueno tiene muchos pilares que te voy a ir comentando algunos eh, según vayamos hablando porque me irán surgiendo <risa> o viendo la cabeza okay. como como te está comentando bueno una de las claves del escultismo es que, es que son los propios eh, niños y niñas y los jóvenes los que los que son los protagonistas de su educación porque son ellos mismos los que aprenden haciendo a través sobre todo de juegos de pequeños proyectos que llevan a cabo entre ellos y y bueno, pues eh, te explico un poco, un poco la estructura. Eh, el Movimiento Cau está dividido en varias secciones según la edad. Se organizan por la edad, ¿no? Entonces, eh, los más pequeños que tenemos ahora mismo son los captores, que son de 6 y siete años. Y entonces pues tienen su lema que es eh, compartir y van aprendiendo pues un poco a, a ser independientes, a llevar ellos su propia mochila con sus cosas a la campada con su comida, con su ropa. Eh, luego los siguientes son los lobatos que son de 8 a 11 años, que su lema es eh, haremos lo mejor. Eh, después va la tropa, bueno, la sección scout, que se llama ahora así, y, y ahí sí que se dividen como en pequeñas patrullas que cada uno pues tiene su organización, sus pequeños cargos eh, y, y, bueno, su lema es estar siempre listos para, pues, para ayudar. Eh, Las siguientes secciones escultas que se pasan de trabajar en pequeños grupos a trabajar todos en un gran grupo, que el lema es la uni eh, unidad, ¿no? Y esos son de 14 a 17 años y ya la última etapa son los Robert, que, que tienen de, de 17 a 20, 21 años y, y su lema es servir. Y ya de ahí pasan a ser monitores, que nos llamamos scouter, y los adultos, perdona que te estoy dando es que es mucho contenido en muy poco tiempo, eh, los, los monitores que somos bueno los adultos que acompañamos en ese proceso a los, a los niños y niñas que, que, que están dentro del escultismo.
0: Y los primeros campamentos, ¿cuántos días duran? Pues mira,
1: eh, a lo largo de la ronda solar, que, que es el curso escolar, digamos, se llama ronda solar en, en, en los Scouts, eh, se van haciendo diferentes acampadas y campamentos y excursiones y reuniones. Normalmente todas las semanas, los sábados suele ser, los grupos Scouts tienen sus reuniones, en, pues cada, cada grupo scout tiene como su, su lugar donde está, ¿no? Por ejemplo, pues aquí en Murcia hay en la flota, en el barrio del Carmen, en Zarandona, en Puente Tocino, eh, en Centro Fama, en un montón de sitios. ¿no? Y bueno, al final en la región de Murcia eh, hay más de 36 grupos de que pertenecen a la Federación de Exploradores de Murcia. Y el primer campamento, por ejemplo, puede ser el de invierno a lo mejor, que ha sido un poco más grande, que se suele hacer pues, por Navidad. Y a lo mejor pues, dura unas cuatro días, tres días, dos noches. ¿vale? Ahí depende Cada grupo de también tiene su propia organización, pero normalmente suele ser así. Y ahora en verano, que es cuando acaba el curso y todo el mundo está deseándolo, es como la actividad final, que es el campamento de verano, que suele durar unos entre 10 y 15 días, dependiendo del grupo del campo.
0: ¿Y son más cortos los de los más pequeños y más largos los mayores o no? ¿O ¿Son los mismos días?
1: Depende. De, los captores sí que en algunos grupos tienen a lo mejor la mitad de campamentos. Normalmente en los campamentos suele haber un día que es el Día de Padres, en el que las familias asisten al campamento y están con sus hijos y se hacen la convivencia y todos juntos. Entonces, en algunos grupos aprovechan para que los pequeños se vayan del campamento, porque una semana sin sus padres con seis años ya sí. es bastante, ¿no? Eh, pero como te digo, depende del grupo Esca, Normalmente de los datos hacia arriba, que te he dicho, de ocho años hacia arriba suelen, suelen aguantar los 15 días.
0: Qué bien. Mm. ¿Y las actividades que tenéis respecto a la naturaleza? O sea, ¿cómo les enseñáis a. cómo aprenden? ¿Jugando? Eh... <ríe>
1: Claro. Sí, lo, lo, a ver, uno de los pilares del de escultivo es el aprender jugando, haciendo cosas, ¿no? Entonces, eh, obviamente, por ejemplo, ahora que lo dice, en la pandemia fue muy complicado continuar con el movimiento, aunque lo hicimos y los grupos eh, y los monitores se reinventaron e hicieron sus programaciones que tenían en, en presencial, la hicieron online, pero es muy complicado entender esto si no es en contacto directo con la naturaleza. Todas las excursiones y acampadas que se hacen se intenta que salen en la naturaleza porque conociendo el entorno y enseñando a los niños, niñas y jóvenes a estar en el entorno es como mejor pueden aprender a respetarlo, ¿no? Eh, y luego, pues, sobre todo es eso, conociendo el entorno, pues, haciendo pequeñas actividades para conocer la fauna, haciendo rutas, haciendo carreras de orientación, eh, de todo, por supuesto, adaptado a la edad, también un montón de voluntariados, hemos estado en el Mar Menor recogiendo basura, eh, en playas, hemos estado... Eh, pues también en los Alcázares cuando hubo todo esto de la dana eh, al final eh, nosotros pensamos que, que el servir, ¿no? el ayudar a, a la sociedad es uno de, la, de, la, de, lo, de lo más importante y es lo que intentamos inculcar también en, en los niños y niñas a ayudar a, a los demás y, y, y eso supone también una ayuda
0: a, a ti mismo ¿no? claro y cuando te encuentras con un niño que, que le supera la situación o que está cansado o que ¿Cómo, ¿Cómo le motiváis? Porque dices, ahora como que la queja general es que los jóvenes son los blandos o no son fuertes. Entonces, pues... cuando te enfrentas a la realidad de la naturaleza de una misión o de un objetivo que tienen que hacer, ¿cómo, claro. cómo lo ¿qué, qué pues herramientas ayudas?
1: Eh, cada, eh, cada sección de edad que te he comentado antes también tiene su propia metodología, ¿no? Por ejemplo... Eh, por ejemplo, los lobatos, la, la manada, tienen eh, uno de sus su máximas o de sus eh, leyes es eh, superarse a sí mismo, ¿no? El lobato se supera a sí mismo, entonces, pues a lo mejor tirando un poco a... Bueno, eh, por ejemplo, en la manada es su, su temática es el libro de la selva. Cada sección tiene como una temática que engloba un poco eh, la metodología que siguen. Y, bueno, los monitores tienen los nombres del libro en la selva, Aquela, Baguira, Balú, ¿no? Y, y, como te digo, pues, tienen sus máximas de Balú y, y sus leyes de la manada, y entonces, a lo mejor, a través de ahí, ellos saben... Te voy a contar una, una anécdota. Yo, cuando era pequeño, eh, bueno, yo llevo muchos años, desde los siete años en los Scouts, y cuando era pequeño... Mmm, me pasó algo así. Yo no recuerdo bien qué era, pero estaba como un poco frustrado porque me, no me veía capaz de hacer algo. Y la que entonces era mi aquella, mi monitora, me dijo eh, acuérdate de las leyes de la manada. El novato se supera a sí mismo. Te tienes que superar a ti sí mismo. Tienes que intentar superar este miedo que tienes e, y hacerlo. Y, y eso cala el mensaje porque yo me acuerdo que dije, venga, lo tengo que hacer porque mis compañeros lo están haciendo, que eso también es muy bueno porque tú ves el ejemplo entre tus iguales, que ellos lo están haciendo, tú también eres capaz. Y... Y, bueno, más o menos es así, sobre todo con el ejemplo, viendo con la ayuda de tus propios compañeros, que son los que tiran de ti.
0: Y luego también otro valor que tenéis muy inculcado es que niños diferentes están todos integrados, ¿no? O sea, ¿no? O con dificultades de aprendizaje o, o con dificultades físicas. O sea, que claro. es algo que, que frenarte si tienes un hijo que tiene alguna dificultad para integrarlo en los scouts. No, no Cuéntanos un poco. Sí, a pesar
1: de que nosotros los monitores no somos profesionales en el trato con a lo mejor con personas o con niños con necesidades específicas educativas o, o, o con alguna eh, discapacidad física, ¿no? Pero a pesar de eso sí que es verdad que eh, el propio... El propio eh, contexto del escultismo que que normalmente los niños y niñas y los jóvenes van porque quieren porque quieren estar ahí no es como el colegio o el instituto que tiene yeah. que estar porque sí estos van porque quieren porque se lo pasan bien porque creen en lo que están haciendo y porque sin darse cuenta están aprendiendo un montón de cosas de cosas, ¿no? Entonces eh, eso también sirve pues para integrarse eh, dentro del grupo si hay algo alguien como tú has dicho que tiene pues alguna necesidad específica o, o algún problema de este tipo no suele haber conflicto eh, entre los grupos porque porque se, se integran muy bien entre ellos, porque los propios compañeros se dan cuenta de que a lo mejor esa persona necesita ayuda o necesita estar en ese en ese grupo y, y se, se
0: integran genial Y otra cosa que me gustaría así que comentaras o sea, ¿cómo, cómo inculcas el respeto a la naturaleza como que es un, un lugar hostil en realidad para el hombre? O sea, que nosotros no estamos hechos ahora mismo para vivir dentro entonces, claro. ¿qué, ¿qué normas o qué, qué recomendarías a la gente que a lo mejor dice, me voy al monte, ahora a, a dar un paseo? O sea, ¿qué, ¿qué cosa es un set mínimo para llevar, para hacer un, un poco de senderismo? Porque claro, cuando empiezas tampoco te metes ahí mucho peso claro. que te puedes perder o algo. ¿Qué, qué recomendarías a unos padres que dicen, vamos a este fin de semana a andar un rato? ¿Qué hay que pues,
1: pues mira, sobre todo. Eh... Nosotros trabajamos mucho, claro, en cada sección, adaptada a toda su edad, un poco lo que lo que cada sección puede hacer. Eh, por ejemplo, con los más pequeños a lo mejor se le enseña a llevar una buena mochila, a cómo organizarse bien su mochila, qué cosas tienen que llevar, qué cosas van a necesitar en la montaña y qué cosas no, porque a un niño de ocho años, que a lo mejor nunca ha salido a la montaña, de pronto le dicen, llévate una mochila a ver qué te lleva. Por a lo mejor se lleva su consola, ¿no? Eh, un cargador, porque a lo mejor piensa que allí puede cargar su, su móvil y, y, y para nada. Entonces pues en cada sección se trabaja de alguna manera luego a lo mejor con lo siguiente eh, sí que se enseña pues a lo mejor a llevar mapas, a leer mapas, a, hacer, a plantearse ellos sus propias rutas y quizás eh, a, antes de hacerla con el resto del grupo a, a ver la ruta in situ para comprobar que está todo bien eh, a una familia que de pronto quiere irse a la montaña pues eso, que, que hay que tener respeto porque estás en la naturaleza y como tú dices eh, no es una ciudad eh, donde tengamos todas las facilidades pero tampoco hay que tenerle un miedo, hay que tener el respeto, pero no miedo, porque la montaña está ahí para nosotros también, para, por supuesto, haciendo un, un uso adecuado y correcto de la naturaleza, porque eh, igual que me llevo una, un bote de Coca-Cola lleno, me lo puedo llevar vacío y no dejar ahí eh, suciedad, ¿no? Eh, pero bueno, eso, teniendo el respeto y planificándolo todo bien, avisando... A lo mejor a otros familiares de que te sido hacer una ruta para que sepan que estás allí y, y de pronto si te pasa algo y no contestas porque pues, sepan por dónde puedes estar, eso puede ser pequeño consejo y sobre todo que vayan bien preparados pues con una buena bota si van a hacer una ruta de montaña eh, con una mochila con su agua suficiente, etcétera.
0: Y aquí en Murcia, por ejemplo, ¿qué recomendarías visitar? O sea, decir, pues yo tres cosas que, que no dejaría de ver nunca. Pues mira, eh,
1: como, tres como, como el problema de Murcia, no puedo dejar de decir si Respuña. Si Respuña tiene que ser un sitio que sí o sí eh, hay, que, hay que visitar, hay que caminar por allí, hay mil rutas distintas y, y conocer esa zona. Eh, pues ya te digo, ha sido siempre... De hecho, ahí hay una zona que se llama el Campamento de los Exploradores, eh, hay un torreón que es el Torreón de los Exploradores, eh, hay un museo, de hecho, también, de la Federación de de Murcia allí. Entonces, si me preguntas esto, por supuesto, te tengo que decir, sí. si es la Espuña. Y luego, pues si es que tenemos un montón de sitios que no conocemos y que, y que no somos conscientes que tenemos aquí en la región eh, de naturaleza, te puedo decir... Eh, zonas de río, de, por la zona de Cieza, eh, que bueno, a lo mejor están un poco más masificadas por el tema del rafting y todo esto que se hace por allí, ¿no? Pero bueno, al final son actividades en la naturaleza, eh, zonas de playa... Nosotros es que tenemos muy machacado porque mmm, cada, cada grupo scout que hace sus actividades intenta irse en la naturaleza. De hecho, ahora mismo, por ejemplo, mi grupo scout está en Moratalla en un camping que hay allí, eh, haciendo una actividad como fin de curso y... Mmm, entonces, te podríamos decir mil sitios. Cualquier sitio que sea naturaleza y que se pueda estar allí, en Murcia hay miles de sitios que, que, que merecen la pena y al final buscamos otro sitio fuera de la región y tenemos aquí maravilla.
0: Sí, sí, que enseguida buscamos fuera. Es lo que tú dices, que no se valora lo que hay dentro porque tampoco se conoce a veces, ¿no? es, Quien lo quiera conocer, que contacte con vosotros a través de Instagram y, y le das la información muy fácil.
1: Sí, claro que sí. Y bueno, antes me has preguntado que eh, si una familia de pronto ahora está viendo este directo o lo ve más adelante y quiere le interesa esto del cultivo y quiere apuntar a su hijo a su hija en los Scout, pues mira, tal vez por ejemplo de nuestra página web que es eh, www.exmo.es exmo de .es, exploradores de Murcia exmo.es, ahí hay una pestaña que sale grupos, de hecho creo que si se meten en, en el enlace de, de Instagram de, este, de esta cuenta, eh, seguro que les, re, les redirecciona la web y ahí hay una página donde salen todos los grupos que hay en Murcia y no están ubicados entonces a lo mejor pues por cercanía que busquen cuál es el que más les interesa y, y desde ahí podrán contactar con ellos porque aunque como te digo esto es la federación al final el escultismo se hacen los pequeños grupos eh, que forman toda la federación, con lo cual pues lo mejor es directamente contactar con, con los grupos y por supuesto también hay una oficina de la federación con los, eh, a la que se puede llamar y hacer cualquier consulta con respecto a esto
0: Sí, bueno, también de la gente que está ahora con nosotros o que se va uniendo, si quiere hacer alguna pregunta que lo ponga en los comentarios y, claro. y tú le respondes ahí sobre las marchas. Sí. Y... <risa> y me gustaría que contaras alguna anécdota de superación de que te haya llegado al corazón de los niños que tienes con los que trabajas, ¿no? Algún ejemplo <risa> así concreto, una historia bonita.
1: Pues mira, eh, hace poco, <risa> yo ahora mismo soy scouter, soy monitor de los mayores, de los rovers, que te he contado que son de 17 a 20 años. Pero hace poco, en primavera, eh, bueno, en mi grupo Escago en concreto, eh, las secciones se van de campamento cada una por, por, por separado, ¿no? ¿no? No se va todo el grupo junto, sino que cada sección se va por separado. Y yo, pues como no coincidían las fechas con las de mi campamento, me fui con los, los más pequeños, los novatos, los más pequeños de mi grupo.
0: Y por la noche
1: me acuerdo que tienen una ceremonia muy bonita. Y hablando con un lobato le pregunté, bueno, ¿y cuándo vas a hacer tú esta ceremonia? ¿Cuándo vas a hacer tú la promesa? La promesa scout es como tu compromiso con el escultismo, que es por eso por lo que llevamos esta pañoleta, ¿no? Es lo que simboliza nuestro compromiso con, con todo lo que significa el escultismo. Y entonces a un niño, ¿cuándo vas a dar tú el paso para, para, para hacer la promesa? Y me dijo, un niño de ocho años, ¿eh? Me dijo, todavía no estoy preparado porque yo veo a mis compañeros con todo lo que saben hacer, saben montar tiendas, saben eh, organizarse su mochila lo mejor. Eh, los Beni son un ejemplo a seguir, ¿no? Y él dice, Yo todavía no estoy preparado para eso. Y, y le digo, ¿Cómo que no? Y eso porque lo sabe. Y me dijo eso, ¿no? Un poco porque ve a sus compañeros. Y entonces me dice, pero bueno, a pesar de que todavía no estoy preparado, eh, sé perfectamente quién es nuestro fundador, que es Valen Powell, el fundador de los Scouts. Y es un niño de 8 años, que sepa quién es el fundador del escultismo de hace un montón de años. Eh, <risa> en Inglaterra, que, que cale tanto el mensaje. Eh, ya te digo, fue así por la noche hablando con el, con el chiquillo y me emocionó mucho porque también como te he comentado, sabía las leyes de la manada y dicen el cuaderno donde sale todas estas cosas, me lo he leído dos veces o sea, estaba súper eh, motivado con esto y tiene solo ocho años, es la primera vez que salía a, a, a dormir en una tienda de campaña sin sus padres y eso me, me emocionó mucho porque me, nos hace creer en esto que, 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 que estamos haciendo ¿no?
0: sí, 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 tiene sus resultados evidentemente y tú por ejemplo tú cómo unes tu relación con los, los alumnos que trabajas también en la educación formal qué diferencias ves entre trabajar en un instituto con <ríe> niños y trabajar en los scouts
1: pues mira yo creo que la principal diferencia es eh, quizás la cercanía que se consigue en en los scouts no con con los con los niños con los niñas con los jóvenes se consigue una confianza y un nivel de cercanía mucho mucho mayor que en la educación formal eh, por ejemplo, yo eh, he tenido eh, educando, que así lo llamamos, dentro de los scouts que, que nos ven como si fuésemos sus hermanos mayores, a los monitores, que llegan a contarte mm. cosas <coughs> perdón, llegan a contarte cosas que, que, que no le contarían ni siquiera a sus amigos, no, para que le demos nuestra opinión, para que le demos consejos, porque nos ven como hermanos mayores y eso es algo que no, no suele pasar en la educación formal. Eh, hoy en día los adolescentes, incluso en el colegio, como van obligados y saben que tienen que ir eh, obligados, Ven a los profesores como autoridad, ya sabes tú, la adolescencia rechazo total a la autoridad y, sin embargo, en el cultismo es totalmente al revés. Nos ven como ejemplo a seguir y, y, y valoran muchísimo nuestro lo que pensemos sobre ellos y los consejos que le demos se lo toman muy en serio. O sea, que yo creo que sea es un poco eh, también la magia ¿no? y la clave que tiene el cultismo, el aprender de, de, de tus hermanos mayores, por así decirlo.
0: Sí. Y tú lo ves como realmente un, una herramienta para superar los problemas que tenemos en la educación, a veces del el abuso escolar o, o... Sí, sí.
1: Además, no, no me cabe duda porque, porque en mi propio grupo lo he visto. A lo mejor eh, niños o niñas que, que en su colegio no se sienten muy integrados dentro de ningún grupo o no se sienten eh, a gusto o incluso han sufrido... Eh, bullying o algo así y de pronto llegan sí. a los Scouts, conocen a los Scouts, hacen amigos que no pensaba que iban a hacer porque a lo mejor ya lo daban un poco ahí pues no voy a tener amigos nunca o algo así de pronto en los Scouts sí que tiene su grupo súper eh, guay de amigos que salen aparte de los Scouts salen juntos y, y es que eso lo, lo he comprobado o sea, niños que han tenido problemas en el colegio y que han tenido que ir cambiando de colegio para encontrar su sitio y en los Scouts a la primera lo han hecho entonces... Sí, yo creo que el contacto
0: con la naturaleza también ayuda muchísimo ¿eh? y te une a la Tierra y, y te sitúa sí. donde estás, te centra. Y, ¿Y también has notado alguna mejora en las notas académicas, el rendimiento académico? Pues eh, no sé si hace poco
1: salió algún estudio... Eh, relacionado con eso. Lo que, sí que, lo que sí que salió hace poco fue, eh, por ejemplo, relacionado con la pandemia. Los, los, eh, la gente que es scout, los niños y niñas que son scout, como que eh, superaron la pandemia con, con más facilidad y con menos problemas que los que no son scout. Quizás, pues, por esas herramientas que se le dan de, pues, de enfrentarse a situaciones que, que no estarían acostumbrados, de estar, pues, como te digo, un niño de 6-7 años que de pronto se vaya de acampada a una tienda de campaña que tienen que montar ellos y duerman con, su, con sus amigos y, y fuera de su, de su casa y fuera de su zona de confort, eso ya es enfrentarse a muchas cosas, ¿no? Entonces, eh, con notas académicas no lo sé, aunque yo considero, yo creo que sí, porque te ayuda, claro, el escultismo el te ayuda, pues mira, a adquirir responsabilidades, a ser consciente de, de esas responsabilidades que tienes, lo que pasa si no las haces o, o, o los beneficios que tiene de hacerlo bien. Entonces, todo esto se puede extrapolar al colegio pues tu responsabilidad de estudiar todos los días, de tener unos exámenes que superar, ¿no? Yo creo que los PAS eh, es un complemento muy bueno, yo incluso diría básico, eh, sí. porque porque sirve, pues ya te digo, como de enfrentarse a muchas cosas que no, que no estarían acostumbrados a hacerlo. Si los niños y niñas que son Scouts tienen una madurez mucho más grande que los que, no, que los que no lo son, porque nunca se han enfrentado, como te digo, a de pronto hacer una ruta por la montaña. Jamás, a lo mejor, han salido con los padres a eh, hacerlo e incluso si lo han hecho lo han hecho con sus padres pero no con sus compañeros o con sus amigos ¿entiendes? entonces eso yo creo que es algo muy positivo y que se nota mucho sobre todo en la madurez la independencia
0: mm. y además aquí nos dicen a ver es que no lo leo muy bien en muchas empresas te preguntan también en las entrevistas de trabajo si perteneces a algún grupo scout o... y lo valoran muy positivamente o sea que eso también es verdad que nos dice José Sí.
1: Además, sobre todo, yo creo que por, por, por algunos de los valores que se trabajan como el trabajo en equipo. O sea, eh, eso quizás en la empresa es algo que se valora muy positivamente y en lo que hago es algo que lo que están acostumbradísimos. Como digo desde pequeños a montar una tienda. Si no lo hacemos entre cuatro, cinco, seis a la vez, no se monta la Me tienda. No sale
0: el trabajo, claro.
1: Claro. Entonces eh, aprenden a, a, a trabajar en equipo, eh, apoyarse en los demás, como te digo, adquirir responsabilidades a llevar a cabo esas responsabilidades de forma adecuada. Entonces, claro, son valores que, que en la práctica eh, son muy buenas dentro de, del escultismo. De hecho, bueno, ahora hay eh, varias así asociaciones grandes e instituciones como, por ejemplo, eh, hay una que se llama Reconoce, que, bueno, que básicamente lo que hace es reconocer la, las habilidades de los voluntarios, ¿no? Eh, y, 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 y ahora mismo eso tiene como un montón de de importancia incluso en los currículum eh, hay que ponerlo, ¿no? Que, que ese es SCAO y, y, y de hecho nos lo dicen y como dice el compañero que una persona que, que ha escrito lo valoran muy positivamente y tengo varios conocidos que de hecho han dicho eres SCAO, cuéntanos un poco porque esto eh, lo valoramos, ¿no? O sea, que directamente no es que sea es que, es que es verdad.
0: Sí, sí, es una realidad. Bueno, ya se nos acaba un poco el tiempo. A mí me gustaría eh, comentar que que todos los directos, si, si os ha gustado, si lo queréis difundir, que pongáis a dos amigos, mencionáis a dos personas y entraréis en un sorteo que, que Álvaro aportará algo de Mercedes de los Scouts y yo a elegir alguno de los productos, de los infoproductos que tengo en las historias destacadas. Claro Entonces, que. a ver si, si os ha gustado. Y me gustaría que, para despedirnos, que nos dijeras cómo... ¿Qué es lo más importante para ti de los scouts? ¿Qué es lo que te llevas tú en esta vida que has aportado? Una idea.
1: Pues mira, eh, yo ya te digo, estoy desde los siete, ahora tengo 26, tengo, llevo 19 años en los scouts. Y yo creo que es que, como te decía que era un complemento, eh, la persona que yo soy hoy en día eh, lo soy gracias a, en gran parte, los scouts. Porque todo lo que te han hecho aprender, las experiencias que te hacen vivir, son tan potentes y tan poderosas, que son unos recuerdos tan grandes. Que, que te hacen, pues como te digo, ser la persona que eres. Eh, las amistades sobre todo, conoces gente mmm, y te pone, el escultismo te pone gente en el camino que, que, que nunca habrías conocido si no, si no estuviesen en, en, en este movimiento. Y es una relación tan intensa. Bueno, mis mejores amigos son, son de los escabos. El hecho de estar 15 días en un campamento eh, totalmente voluntario, porque los monitores somos totalmente voluntarios. no es, es algo que no he dicho, pero es así. no Somos absolutamente voluntarios. Y estar con tus amigos, ¿cómo te digo? Eh, 15 días con niños, niñas, y no cobran nada, nos preguntan, dicen, no cobran nada, de verdad, te vas 15 días, programas las actividades, estás 15 días todo el rato controlándolos y no cobran nada, no.
0: Y además son y de tus que... vacaciones.
1: Sí, sí. Exacto, muchos, muchos incluso son de sus vacaciones. Y, y entonces mucha gente se sorprende por eso. Yo creo que es porque creemos tanto en lo que estamos haciendo y es tan importante el crear una, un futuro mejor, el construir un, un mundo mejor, que es el lema del, eh, de los, de los Scouts. Yo creo que sobre todo eso las experiencias que vives, y te voy a poner un ejemplo, eh, una noche eh, en un campamento de verano con los niños ya acostados y los monitores de pronto reventados del día, porque claro, terminamos reventados todo el día con los niños desde las 8 de la mañana hasta que los acuestan a las 12 de la noche, imagínate. Así tirados en una esplanada y en el césped viendo las estrellas que los campamentos se ven espectaculares y teniendo así conversaciones de, fíjate que aquí estamos, podemos estar cada uno en la playa de vacaciones y estamos aquí porque creemos en lo que estamos haciendo, ¿no? Yo creo que eso es la experiencia, como dicen, se comparten experiencias maravillosas. Eh, en verdad. Yo creo que eso es eso lo más, la, la clave. El crear experiencias super, super, que, que, que al final son recuerdos muy gordos.
0: Y también José Uribe nos aporta, nos aporta que los padres pueden colaborar en los campamentos aunque no sean scouts. ¿no? Sí, 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 eso de hecho, no, lo no lo hemos comentado. Sí,
1: en nuestro grupo SCAU, eh, bueno, los grupos scout al final son muchos pilares, ¿no? Como te digo, los voluntarios que, que son los monitores, el equipo directivo, los niños, por supuesto, niños y niñas, y luego también está el comité de padres. Los padres pueden ser una ayuda muy grande, cada grupo scout trabaja de su manera, pero normalmente es una ayuda muy grande. Por ejemplo, los que cocinan en los campamentos son el equipo de padres. Eh, por lo menos en mi grupo, ¿no? Y en la mayoría de grupos. Y como tú dices, a lo mejor tienen 15 días de vacaciones en verano y son los 15 días que se cogen para irse al campamento. Y levantarse a las 7 para hacer con la caos para 150 personas. O sea que... <risa> Imagínate que si lo hacen es porque, porque algo hay ahí, ¿no? Mágico.
0: Sí. Jolín, ¿No? yo quería darte las gracias por tu tiempo y, y también por toda la labor que hacéis. Si sí, se hace se le puede difundir y, y aumentar pues es una ayuda claro. muy grande.
1: Gracias mm. a ti por contar con nosotros eh, en este no. eh, en este espacio.
0: No, me ha encantado, de verdad. <ríe> Un placer. Nada, <ríe> Bien, Hasta luego. Muchísimas
1: gracias. <ríe> chao chao.